0: Hi, hier ist Melli von Team NUSHU, und in dieser Folge erfährst du viel Spannendes, nämlich welche Power hinter Familienunternehmertum steckt, warum man Tradition braucht, um Innovation voranzutreiben und warum es sich mehr als lohnt, die eigene Komfortzone zu verlassen. Zu Gast heute bei mir ist Julika Renn, sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, gin destillateurin und Landwirtin mit Helikopterlizenz und eine echte Familienunternehmerin. Das Familienunternehmen der Familie Renn liegt am Bodensee, Es das heißt, Burgunderhof und produziert Weine und Brände. Julika, herzlich willkommen im Nuschu-Podcast. Wie schön, dich hier zu haben. Ich freue mich sehr. Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich bin gerade tatsächlich zwischen drei Bildschirmen ähm, am, am Reservierungen machen für unser Hotel, äh, ein bisschen für den gin ähm, neues Marketing zu machen und eigentlich zwischendrin, zwischen der Arbeit, ja. Ja, bei der Vielzahl der Projekte und der Ideen, denen du
0: dich so widmest, brauchst du wahrscheinlich auch drei Screens, ne? um das alles im Überblick zu haben. Ich bräuchte sogar mehr, aber ich <lacht> schaffe es mit drei. Ich schaffe es mit drei. So, ähm, kurze Frage, ähm, wenn du zwischen deinen Screens gefangen bist, trinkst du wahrscheinlich literweise Kaffee. Liege
1: ich da richtig oder trinkst du gar keinen? Absolut. Ich trinke sehr, sehr viel Kaffee. Ich würde mich sogar als Kaffee-Junkie bezeichnen. Als Kaffee-Junkie. Und wie trinkst du ihn denn dann? Immer schwarz mit einem Schuss Milch. Immer schwarz mit einem Schuss Milch. Sehr ja. schön.
0: <lacht> ich würde gerne zum Anfang wissen, ähm, wie du deinen Tag bisher verbracht hast. Gibt es bei dir einen ganz fixen Alltag? Hast du eine klassische Tagesroutine, einen Ablauf, den du immer wiederholst oder äh, ist kein Tag wieder andere?
1: Also man muss so ein bisschen unterscheiden. Es gibt den klassischen Tag, den ich zu Hause habe. Der beginnt eigentlich immer so um fünf oder halb sechs Uhr morgens. Da stehe ich auf. Dann gibt es mal so eine halbe bis dreiviertel Stunde Sport. Tatsächlich nahezu jeden Morgen gefüllt und gespickt mit ganz, ganz viel Kaffee. Und dann geht es für mich eigentlich direkt an den Rechner. Und die Tagesroutine, die gibt so an sich nicht. Die wird teilweise unterbrochen von ganz vielen neuen Dingen, spannenden. Dingen, wo sich jetzt in keine Routine einordnen lassen. Hier kommen natürlich auch sehr, sehr viele Leute an den Hof tagtäglich, seien es jetzt Hotelgäste oder ähm, Gin-Kunden, die zum Einkauf kommen. Und äh, so vergeht der Tag relativ schnell. Und dann gibt es natürlich den klassischen Tag, wo ich unterwegs bin, äh, bei Kunden, bei, in der Gastronomie, unterwegs auf Veranstaltungen. Die sind natürlich immer unterschiedlich, die Tage. Die kann man planen, aber sie kommen dann doch meistens immer ein bisschen anders, als
0: man eigentlich ursprünglich gedacht hat, ne? Genau, richtig, ja. Du hast ja einen Executive Master in Family Entrepreneurship gemacht und komponierst, äh, und komp äh, komponierst ja, so kom könnte man das sagen, ähm, Gin in eurem, ja, Tradist äh, in eurer traditionsreichen Familiendistillerie am Bodensee. Und ich habe gelesen, dass du ähm, ja mal gesagt hast, dass du deine Hausaufgaben schon als Kind häufig neben dem Brennkessel gemacht hast, während ja. dein Papa damals seine Obstbrände destilliert hast. Ähm, Finde ich total spannend, weil ähm, ich glaube, so dieses Thema Family Business ist ein höchst komplexes, und auch ein höchst individuelles, gerade wenn man da nicht so drinsteckt. Und jede Familie hat natürlich ganz individuelle Herangehensweisen an das Thema äh, ja, Familienbusiness. Ähm, wie, wie war das für dich? Also ist das für dich ein Startvorsprung gewesen, da reinzuwachsen? Oder ähm, hast du das eher als Druck verstanden für deine, ja, spätere,
1: für deinen späteren Werdegang? Dazu muss ich vielleicht äh, ein klein bisschen noch mehr ausholen. Also Gerne. Ich war ja gar nicht ähm, im Fokus eigentlich, so die Nachfolgerin hier im Betrieb zu werden. Ich ähm, hatte ja einen Bruder, der ist, der hatte gestern Geburtstag, ist vor 23 Jahren bei einem Verkehrsunfall verunglückt. Und dadurch, dass wir elf Jahre Altersunterschied hatten, er war damals, wo das passierte, dann 21, ich war elf Jahre alt, war ich äh, noch nicht im Fokus, also noch gar nicht interessant. Und er ist schon in die Weinbaurichtung eingestiegen. Wir sind ja auch das erste ökologisch arbeitende Weingut hier am Bodensee. Und ähm, das war natürlich ein großer Schlag. Und wir haben viele Jahre gebraucht, um uns da auch erstmal zu sammeln und wieder zu sortieren. Aber dann habe ich immer mehr gemerkt, wie ich da doch ähm, in diese ganze ja, Familiengeschichte und dieses Heritage reinwachse, ehrlich gesagt. Und habe dann ganz schnell Freude gefunden, habe mich dann aber auch in viele Richtungen eigentlich orientiert, ob es jetzt ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei war oder in ganz anderen Bereichen. Ich war im Bundespresseamt in Berlin, äh, konnte dann relativ schnell für mich ausschließen, was nicht in Frage kommt, aber dann auch hat sich für mich bestätigt, was ich gerne machen würde. Und aus heutiger Sicht sehe ich es als einen riesen, riesen Vorteil, hier rauszukommen. Ich habe eine ganz tolle Base, die mir meine Eltern da wirklich geschaffen haben. Ähm, ist eine ganz tolle Chance. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist nicht leicht, mit der Familie so eng zu sein. Und ähm, ja, diese private, aber auch geschäftliche Linie jeden Tag immer harmonisch übereinzubringen. Also es hat einfach für mich die zwei Seiten tatsächlich.
0: Mhm. Kannst du mich noch so ein bisschen mit auf die Reise deiner Eltern nehmen? Also Bodensee, ich habe vorhin schon ähm, geschwärmt, ist äh, auch für mich ein absoluter Sehnsuchtsort. Ich habe auch lange am Bodensee gelebt und denke da mit schönen Gefühlen dran zurück. Und als ich kürzlich äh, dort war, um die Region wieder zu, äh, zu, zu besuchen, war ich ja ganz begeistert, weil die Palmen hatte ich vergessen. Bei euch wachsen ja Palmen. Ja. Ein ganz besonderes Klima, das sich ja. natürlich zum Weinanbau auch äh, optimal eignet. Aber wie sind deine, sind deine Eltern auch reingewachsen? Also kennen die deine Situation auch so ein bisschen? Oder haben die damals alles von der Pike auf aufgebaut?
1: Also man muss dazu sagen, ich bin da so charakteristisch schon wie meine Eltern. Meine Eltern sind ähm, da auch Pioniere, was das angeht. Und beides sehr, sehr starke Persönlichkeiten, was sich, denke ich, auch in meinem Wesen widerspiegelt. <lacht> ähm, aber meine Eltern, also mein Vater kommt von der Landwirtschaft, wirklich mit ähm, noch Milchvieh, also so ein Bauernhof. Und die haben zwar auch immer Schnaps gebrannt, aber auf der einfachen Art und Weise, so für den Hausgebrauch. Ähm, da ging noch nichts in Richtung Marketing oder Edel. Dann aber muss man zur Geschichte von Hagenau auch noch sagen, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, besonderes Klima. Wir sind hier in Baden, Weinbauzone B. Das heißt, wir haben schon sehr ähm, mediterran anmutendes Klima, die wärmste Zone in ganz Deutschland. Und das begünstigt natürlich auch sehr den Weinbau. Wir haben hier in Hagenau ähm, die erste Winzergenossenschaft äh, Badens gehabt durch Heinrich Hans Jakob. Er hat die 1886 gegründet. Und diese ganze Geschichte vom Ort fußt eigentlich auf Obstbau, auf Weinbau. Und jetzt mittlerweile auch Tourismus. Und äh, so kam es dann eben, dass er weiter in dieser Obstbauschiene ging, äh, meine Mutter dann kennengelernt hat. Äh, sie sind dann ausgesiedelt hier auf dem Hof und haben tatsächlich zwar diese landwirtschaftlichen Wur Wurzeln gehabt, meine Mutter auch, also ihre Eltern hatten auch einen Bauernhof, aber das, was die sich dann aufgebaut haben, hier mit diesem Burgunderhof, mit dem Hotel, mit dem Weinbau, alles kommt stammt tatsächlich alles aus ihrer gemeinsamen Feder und Sie haben hier jeden Stein auf Stein gesetzt. Alles, wo ich jetzt auch wirken und sein darf, ähm, habe ich Ihnen zu verdanken. Und ähm, ja, genau, sind dann auch in die Richtung Weinbau gegangen, sind dann allerdings äh, auch schwierig in Hagenau als erste Mitglieder aus der Winzer-Genossenschaft ausgetreten, weil sie sich damals schon für den ökologischen Weg vor über 35 Jahren entschieden hatte, hatten, wo ja tatsächlich das Thema noch sehr in der Schiene Müsli und Birkenstock war. Also <lacht> etwas schwierig. Total. Und haben es aber bis heute jetzt durchgezogen, was natürlich dazu führt, auch in meiner DNA liegt, dass es gibt für mich nichts außer Biozid zertifizierte Produkte, auch mein Gin. Aber es muss halt cool und lässig sein und man muss es nicht als erstes auf dem Produkt erkennen. Es ist für mich einfach Grundlage, dass das stimmt und stattfindet bei einem Produkt. Genau und so kam diese Weinbaurichtung mit dazu, dieser ökologische Weinbau. Dann das Brennen natürlich ganz früher von meinem Vater, aber dann auf eine andere Schiene und Niveau gehoben, ähm, so dass er heute äh, bis heute in ganz Deutschland die Spitzengastronomie beliefert, sei das jetzt ja von einem Landhaus Scherer in Hamburg oder seien Sie bis hin Traubetonbach, ähm, äh, ja im Schwarzwald an wirklich tollen Tophäusern, wo bis heute Kunden sind, auch von meinen Eltern.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, dass sich deine Eltern schon so früh für den, für den, ähm, ja, den, den, den anderen Weg sozusagen entschieden haben. Ich kann mir vorstellen, dass gerade im ländlich geprägten Raum das Ganze auch schnell als Affront zu verstehen oder verstanden wurde, verstanden wird, ne? wenn du dich bewusst für einen Ausstieg aus einem, aus einer ja. Gemeinschaft entscheidest, ähm, ist das was, was du auch als Kind total mitbekommen hast? Ich weiß nur, dass mein Papa sich mal aufgestellt hat, äh, da sind wir auch aufs Land gezogen für die, für die, ähm, auf, äh, aufs Land gezogen aus der Großstadt und er wollte äh, Bürgermeister in dem Dorf werden und hat sich zur Wahl gestellt und ist damals für die Grünen angetreten und ich weiß, dass wir danach immer naja, vollgeschissene Windeln im, im Garten liegen hatten. Das kam nicht so gut an, der Städter, der sich da so exponiert hat. Und mhm. deshalb, das ist Jahre her, ne? aber trotzdem habe ich das total in Erinnerung, was es auch bedeutet, wenn man sich so, naja, gegen etwas entscheidet oder auch für etwas und dafür einsteht. Ne? Und äh,
1: ist das was, was du auch von deinen Eltern damals schon mitbekommen hast? Absolut, also das kann ich zu 100 Prozent diese Geschichte, die du gerade erzählst, nachvollziehen und nochmal, um da vielleicht ein bisschen einzusteigen, man muss sich Hagenau so vorstellen. Hagnau hat ungefähr 1600 Einwohner und jeder kennt jeden und ich bin schon auf diesen Heinrich Hans Jakob, der die Winzer Genossenschaft hat, gegründet hat, ein bisschen eingestiegen. Ähm, das ist bei uns in Hagnau der Dorfheilige, sozusagen ja. katholischer Priester, ähm, hat ganz viele uneheliche Kinder und jetzt kommt hinzu, dass mein Vater die Ahnenreihe verfolgt hat und herauskam, dass er quasi ähm, sein Urgroßvater ist, dieser Hans Jakob. Jetzt hat er aber die Winzergenossenschaft gegründet und mein Vater ist da ausgetreten. Jetzt kann man sich natürlich schon die Dynamik vorstellen, was dann in so einem Ort passiert und in so einem Dorf passiert. Man richtet sich so gegen diese Gemeinschaft, die eigentlich das ganze Dorf verbindet. Natürlich gibt es Reibungen und Spannungen und auch ich als Kind bis zum heutigen Tag erlebe das so ein bisschen, wobei ich sagen muss, ich möchte da entgegenwirken eigentlich und ich sehe eigentlich auch das Dorf oder die Leute, die es ein bisschen anders machen, auch vom Marketing und alles. Ich sehe das gar nicht als Konkurrenz. Ich sehe das immer so, als jeder geht eben seinen Weg und, und macht sein Ding und muss aber auch seine Lebensgeschichte irgendwo aufarbeiten und ja fein damit sein für sich selbst. Und äh, mir macht das jetzt weniger aus, aber was du jetzt gerade gesagt hast, auch mit vielleicht kritischen Stimmen, die oftmals dann kommen, Absolut, weiß ich absolut und kann ich absolut nachvollziehen. Also so dieses Dorfkonstrukt, dann wenn auch alles so klein ist wie bei uns, führt natürlich schon zu Spannungen und Reibungen, ja. Mhm. Trotzdem hast du dich ja bewusst für die Sichtbarkeit entschieden. Du bist ja super sichtbar, unter
0: anderem auch mit deinem Gin. Magst du uns? Der hat ja auch einen sehr polarisierenden Namen. Möchtest du uns <lacht> da mal so ein bisschen aufklären?
1: Ja, wahrscheinlich, äh, gerade auf das zu greifen, was ich erzählt habe, kann man sich jetzt schon, wenn man eins und eins zusammenzählt, <lacht> äh, überlegen, wie ich geprägt bin und wie ich gepolt bin und dass ich natürlich äh, mich durch sowas nicht zurückziehe, sondern so so eine Dynamik eher in mir veranlasst, nach vorne zu gehen und nochmal äh, eins drauf zu hauen, also in mir bewirkt es eher einen Antrieb als dann ein Rückzug, äh, so eine Dynamik. Und von dem her, ja, war es dann so, dass ich gerne verrückte Sachen mache, wie meine Eltern auch schon. Und nach dem Studium, nach meinem Master, habe ich mir dann gesagt, ich möchte gerne noch den Helikopterschein machen und habe dann das Helikopterfliegen angefangen. Und durch, diese, ähm, die, durch dieses Eintauchen eben in diese Fliegerwelt äh, habe ich immer schon ein bisschen mit dem Begriff Mile High und Mile High Club rumgespielt. Jetzt für die, die es vielleicht nicht wissen, äh, Mile High Club ähm, beschreibt einfach so einen imaginären Club, den gibt es nicht in Realität, sondern nur im Hörensagen und es gehören all diejenigen dazu, die schon einmal ein amoröses Verhältnis in der Luft hatten. Und äh, das kennt natürlich der eine oder andere und ich mir war das immer schon im Kopf eben als, mich hat es beschäftigt, dieses Thema. Und ähm, dann habe ich natürlich <lacht> nichts Besseres gewusst, als eines Tages zu meinem Papa zu gehen und zu sagen, Papa, ich habe jetzt eine Idee, wir machen jetzt Gin. Und seine Reaktion war, ja, aber Julika, jeder Depp macht doch jetzt Gin. Und äh, dann dachte ich, nee, Papa, so einfach ist es nicht. Vielleicht macht jeder Gin, aber um ihn dann wirklich perfekt zu machen, gehört einfach auch dieses Marketing und die Story und dieses Storytelling, aber auch das Heritage, also der Burgunderhof und die Geschichte dazu, habe ihn tatsächlich mit ins Boot bekommen und er hat mir handwerklich sehr, sehr geholfen und ich durfte dann einfach meine Marketing-Story drumherum stricken und so kam mein Hobby, die Fliegerei, der Mile High Club und das handwerkliche Geschick von meinem Daddy, was ich eben schon von klein auf in der Brennerei mit den Schulaufgaben mit aufgesogen habe in einem Produkt zum Vorschein jetzt.
0: <lacht> ja, ja, und ich glaube, du untertreibst jetzt hier fast mal ein bisschen, wenn wir über Storytelling reden. Ich habe das so ein bisschen ähm, recherchiert. Also die Story ist ja wirklich schon sehr perfekt auf den Punkt gebracht. Ne? Also du hast nur eine
1: gewisse Anzahl an Flaschen und diese Anzahl der Flaschen äh, orientiert sich an? An der, ähm, eben an der Meile. Eine Meile entspricht, ähm, jetzt muss ich gerade 1800, ja, genau. 82 Meter sind es, glaube ich. So. 1882 Meter entspricht einer Meile und darauf habe ich auch immer den jeweiligen Batch, also die jeweilige Menge der Flaschen, die bei einem Brennvorgang herauskommt, limitiert. Genau, genau. da habe ich noch gelesen,
0: 69 ist ja auch Begriff des Namens und genauso viele Produktionsschritte braucht es auch, bis man so einen Gin dann hat, trinkfertig. Genau,
1: genau. also das ist schon, äh,
0: also das ist schon gut durchdacht, liebe Julika, also kann man nicht sagen, da ziehe ich mal mein, gut, das ist total, ähm, Spannend. Und wo, sag mal, wo hast du denn dieses ganze Marketingwissen oder diese, dieses Interesse auch daran ähm, dir angeeignet? Ist das was, was im, im Bereich, also du hast ja den Master Family Entrepreneurship, den ich übrigens überhaupt nicht kannte, mhm. ähm, absolviert. Ist das auch ein Bereich, wo es dann wirklich um die Vermarktung
1: geht von den eigenen Produkten? Also es ging zum Teil auch ähm, darum, wir hatten da einen ganz hervorragenden Marketingdozenten, den äh, Professor Kenning, mit dem ich bis heute in Kontakt stehe. Ähm, ja, von dem habe ich ganz, ganz viel, was das Ganze angeht. Das habe ich wirklich aufgesogen wie so ein Schwamm in den äh, Vorlesungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch meine Mutter, also meine Mutter, wenn ich mich an ihr orientiere, die war, seit ich sie kenne, ist sie Marketinggenie gewesen. Mein Vater war immer der Künstler, der die Produkte gemacht hat, der der Bodenständige, der Landwirt und meine Mutter war so schon die Geschäftsfrau dahinter und, und die, die die Strippen in die Richtung gezogen hat und von ihr habe ich mir natürlich auch viel, viel abgeschaut. Also so wie zum Beispiel, wir hatten äh, das erste Fax in Hagenau, die Gemeinde hatte einen Fax und wir hatten einen Fax damals und, und so ging sie auch immer mit der Technik und mit den Neuerungen und ich glaube, es liegt mir von ihr auch sehr am Blut. Mhm. Es ist jetzt eigentlich richtig, wenn ich dich auch als Landwirtin betitle. Ja, das ist auch richtig, ja. Also ich bin gerade dabei. Ist ja so, ein Landwirt ist privilegiert, hat äh, besondere Auflagen, aber auch Rechte. Ähm und ich bin gerade dabei, das eben einfach auch für mich selbst weiter aufzubauen und einfach von meinem Vater dann auch jetzt zu übernehmen, dass ich einfach dieses, dieses Recht, eine Landwirtschaft zu betreiben, auch weiter erhalten kann. Das hängt mit ja ganz vielen Sachen zusammen, unter anderem auch einfach, dass man erhält, dass man auch dieses Brennrecht vor Ort hier am Hof hat, dass ich weiterhin mein Gin hier auf dem Burgunderhof brennen kann. Ich finde das Thema Landwirtschaft wahnsinnig spannend. Ich mache auch nebenbei den BILA-Kurs.
0: Okay. Ähm, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du so sagt, das ist ja von der, vom, vom Ministerium, vom Bayerischen Staatsministerium, eine ins Leben gerufene Fortbildung für äh, Landwirte im Nebenerwerb. Mhm. Ähm, weil die EU sagt, sie möchten gerne Landwirtschaft auch eben in, in, in Kleinstrukturen fördern, um halt von diesen riesigen Monokulturen wegzukommen. So, also der eine Mensch, der vielleicht 20 Alpakas hält, die eine Person, die vielleicht einen Hektar, was auch immer, bearbeitet. Und das ist ein super tolles ähm, äh, Zertifizierungsprogramm, das eben auch diese gewissen Privilegien, von denen du gerade gesprochen hast, die ja höchst spannend sind. Ne? Also der, der privilegierte Landwirt, genau. der privilegierte Landwirtin darf zum Beispiel eher bauen auf dem eigenen Grund, auch wenn es dort keine Baugenehmigung eigentlich mehr gibt, weil es im Außenbezirk ist. Aber wenn du nachweisen kannst, dass du es eben für die Erhaltung oder die Erweiterung des Betriebes brauchst, dann hast du da bessere Chancen. Deshalb macht so ein Schein total Sinn. Und da kämpfe ich mich auch gerade äh, durch äh, Düngeverordnungen und vor allem durch äh, die Vor- und Nachteile von ähm, Spritzmitteln und äh, habe da auch schon so den einen oder anderen, ehrlich gesagt, negativen Aha-Effekt erlebt. Ich weiß, es ist nicht fair, auf die Landwirtschaft zu bashen, das soll man nicht tun, ähm, weil da natürlich auch ein ganz großer ja, Druck dahinter ist, für die LandwirtInnen da draußen zu produzieren und das zu ähm, ja, kosten, die den Betrieb häufig nicht decken. Aber äh, was da ja in unsere Natur, in unsere Umwelt gespritzt wird, das ist schon echt
1: krass. Ja, also du sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele und ich weiß auch, von was du allem sprichst und ähm, eben drum kamen meine Eltern schon relativ früh auf diesen ökologischen Weg, ähm, alles wirklich zertifizieren zu lassen. Wir sind Mitglied bei Bioland und da wirklich auch nachhaltig mit der Natur umzugehen, weil Landwirtschaft hört sich ja tatsächlich immer gleich so grün und nachhaltig an. Aber wenn man sich mal wirklich differenziert mit den verschiedenen Anbauarten ähm, beschäftigt, es gibt schon den Weg und den Weg und was teilweise ausgebracht wird unter konventioneller Landwirtschaft. Ich, also ich kann nur dazu sagen, ich würde mehr Leuten empfehlen, mal sowas zu machen wie du, weil so bekommt man einen riesen tollen Einblick in das Ganze. Ich finde es ganz hervorragend. Hätte ich jetzt übrigens gar nicht, hätte ich gar nicht bei dir vermutet. Ja, siehst du mal. Nein. <lacht> ja, du, ich
0: bin da vielseitig interessiert. Und ich höre auch gerade ähm, mit großer Freude den, ähm, den Podcast von Peter Wohlleben. Peter und der Wald heißt der. Mhm. Und da lerne ich auch so, so viele spannende Fakten kennen. Zum Beispiel, das ist gut, das ist jetzt wirklich ein Random Fakt, aber ist mir so gut im Kopf geblieben. Zum Beispiel, das ist ähm, früher, zu Zeiten der Dinosaurier, Pilze gab, die acht Meter hoch waren und das ist das größte Lebewesen der Welt derzeit, also aktuell in Kanada, ähm, naja, vor sich hin lebt und das ist ein Pilz, der hat neun Hektar äh, Grundfläche und ist zweieinhalbtausend Jahre alt. Das ist doch einfach gigantisch, oder? und es gibt, ja. so viele, ja, es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen. Und gerade in Bezug auf Landwirtschaft und Wald, er plädiert natürlich dafür, zum Beispiel auch Totholz im Wald stehen zu lassen, um eine Kühlung ähm, gerade in Zeiten von Klimawandel und Co. zu erreichen. Und sagt halt auch, dass im Wald bis zu 10 Grad weniger herrschen, gerade bei diesen tropischen Temperaturen, diese Hitzewelle, unter der wir auch gerade alle wieder leiden. Ne? 10
1: Grad weniger, das ist echt eine Hausnummer auf jeden Fall und drum liegt mir das auch sehr, sehr am Herzen, auch gerade diese dieses Erbe, was jetzt die Verbundenheit zur Natur angeht, diese Nachhaltigkeit, aber auch in allen Bereichen des äh, Geschäfts einfach zu erhalten und so lege ich auch einen riesengroßen Wert, zum Beispiel mit meinem Gin, darauf, also wir sind ja auch klimapositives Unternehmen, das mhm. heißt, ähm, wir sind sogar förderlich fürs Klima, nicht nur klimaneutral, was jetzt ja viele sagen, einfach die CO2-Bilanz auf Null, sondern tatsächlich fördern wir noch über Klimaprojekte, ähm, sodass unser Ausstoß quasi negativ wird, beziehungsweise wir einfach nur positiv fürs Klima wirken. Und das ist mir einfach tatsächlich am Herzen gelegen. Und wenn auch vieles manchmal so aussieht, auch mit dem Gin und, und dem ganzen Erscheinungsbild, man kann ja auch nicht immer gleich alles transportieren auf Social Media und wo man überall stattfindet. Aber im Herzen liegt mir das doch sehr, diese Nachhaltigkeit und ähm, wirklich dieses, dieser grüne Gedanke weiter zu spielen und auch weiter zu leben. Und ich glaube, auch nur so kann man wirklich Marken und Produkte und Projekte in die Zukunft führen. Also, das ist einfach meine Meinung, wenn man das einfach auch mit dem Auge hat. Wie ist denn deine Einschätzung? Ich weiß nicht. Gibt es so einen
0: regen Austausch so unter ähm, Familien, FamilienbusinessbetreiberInnen äh, der nachfolgenden äh, Generation? Hast du das Gefühl, also falls es den gibt, hast du das Gefühl, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke jetzt in unserer Generation wirklich nicht nur mehr Raum findet und akzeptiert wird, sondern wirklich auch mit
1: eingeplant wird als absolut relevanter Businessfaktor? Für die also, Zukunft. Ich habe tatsächlich den Eindruck, jetzt seit oder nach Corona, ähm, jetzt auch außerhalb der Familienunternehmerstruktur, egal mit wem ich, ich spreche ja gerade mit wahnsinnig vielen Leuten wegen mhm. dem, weil es sich auch gerade in wirklich völlig verrückte Dimensionen so langsam für mich bewegt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich hinkomme. Aber tatsächlich, die erste Frage ist mittlerweile, oder die zweite, ist der bio-zertifiziert? Sind die Materialien nachhaltig? Wie sind äh, die Herstellungsprozesse? Und wenn da keine gute Antwort kommt, dann wird er nicht gelistet. Und das habe ich vor fünf Jahren nicht so erlebt. Also da das hat sich wahnsinnig ja. was getan. Äh, alle scheinen jetzt auf diesen Nachhaltigkeitsgedanken, ähm, diese Bio-Zertifizierung ähm, und so weiter zu achten. Also es scheint mittlerweile zu einer Grundvoraussetzung zu werden. Wenn du sagst,
0: dass es mit dem Gin gerade wirklich ein bisschen verrückt ist, weil es so viel ist, weil du da so, ja, weil, du, weil, der, weil das Produkt so gut nachgefragt wird oder weil du, woran, wo, woran
1: machst du das fest? Naja, das mache ich fest dran. Ich möchte jetzt hier keine, keine expliziten Namen oder so nennen, weil natürlich auch alles noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber ähm, es klopfen natürlich mittlerweile ganz, ganz große Firmen an, die auch so. Ähm, ein Auge auf so kleine Heritage-Marken geworfen haben. Um Gottes Willen, ich werde mein Baby niemals verkaufen. Das könnte ich nicht, das würde ich nicht tun. Aber die. Sprich die Familienunternehmerin, ne? Nein, das ging nicht. Nein, wie sein Kind auszusetzen, das ja. geht nicht. Aber natürlich kann man auch Synergieeffekte mit ähm, so Konzernen, Firmen ähm, nutzen, um, um größer zu werden, weil ich bin eine One-Man-Show und wenn ich immer erzähle, was ich alles selbst mache mit dem Gin, glaubt mir das keiner, aber ich bin natürlich Zollabteilung, Marketingabteilung, Buchhaltung, Vertrieb, Herstellung, äh, all in one. Also ich habe hier nicht zehn Leute sitz sitzen, ich mache es tatsächlich alles selbst und äh, umso stolzer macht es mich natürlich, wenn dann Weltkonzerne auf mich zukommen und äh, sich für meinen Gin interessieren und da es mittlerweile Verhandlungen und Diskussionen gibt. Ähm, klar. So in die Richtung geht es und das ist für mich wahnsinnig, wirklich crazy. Also ich kann das gar nicht, das auch innerhalb so kurzer Zeit, ich meine 2017 hatte ich meine erste Flasche fertig. Vier Jahre später ähm, stehe ich in so Diskussionen und kann es eigentlich nicht fassen, ja. Das finde ich auch
0: total krass. Also ähm, Chapeau, äh, Glückwunsch, dass es überhaupt... Also dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diese Gespräche mhm. zu führen, wohin sie dann auch führen, der, ja, ja steht ja auf einem ganz anderen ja, Blatt, ja, aber, mh, aber was mich jetzt, also ich meine jetzt einfach auch für dich, man kann ja auch sein, also dass, dass sich alle um dich reißen, da habe ich keinen Zweifel dran, sondern einfach für <lacht> dich jetzt so im Sinne von, ähm, möchte ich das, fühlt sich das dann eben richtig an, sind das Konditionen, mit denen ich leben könnte, ja. Ähm, das Meinst ist ja, du jetzt äh, generell, so auf diesem ja, Hof? Ja, Nee, nicht auf dem Hof, sondern jetzt einfach an der Zusammenarbeit, vielleicht mit mit
1: Konzernen mit Konzernstrukturen,
0: mit größeren Strukturen. Ne? Ja, das es sind ja so, verschiedene mh.
1: da. Also ich glaube, so diese Grundeinstellung und Grundüberzeugung muss schon konkurrent sein. Ja, voll. Sonst läuft es auf Dauer nicht richtig. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, groß machen um jeden Preis und nee. nachher arbeite ich mit jemandem zusammen, der meine Prinzipien nicht mehr äh, schätzt und vielleicht auch nur sagt, du, ich will die Marke und du als Person interessierst mich jetzt nicht und ja. ich bin ja auch stark mit der Marke verbunden. Wenn, käme es nur für mich in Frage, wenn es so eine, Bef so eine gegenseitige Befruchtung wäre und man sich gegenseitig voranbringen könnte, aber nicht so, äh, wir kaufen die Marke und sagen dann, äh, in welche Richtung es geht. Das muss sich schon decken mit, mit meiner Gangrichtung, sonst hat es keinen Wert. Total, die Werte müssen übereinstimmen das kann ich auch total unterstreichen. Wir haben ja auch viele Unternehmenskooperationen
0: mit Nu schon ganz am Anfang dachte ich mir auch, oh mein Gott, kann ich das jetzt machen? Ähm, mhm. Wie ist das Machtverhältnis dann hinter den Kulissen? Gerade wenn man so am Anfang ist oder wenn man eben, wie du sagst, so klein ist, ne, dann hat man natürlich erstmal, auf der einen Seite fühlt man sich mega geehrt und äh, wächst über sich hinaus und denkt sich, ja, das ist aber auch der nächste Schritt, den man dann irgendwie gehen möchte und auch muss. Auf der anderen Seite hat man dann trotzdem ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich habe genauso entschieden wie du, es geht nur auf Basis von gemeinsamen Werten, sonst kann man es gleich bleiben lassen. Ähm, sonst, sonst bringt das nichts. So, das, ähm, würde ich
1: ich glaube, was auch, also ich kann dir zu so 100 Prozent, bin ich bei dir. Und was ich aber auch sagen kann, zumindest was das Geschäftliche so angeht, ähm, habe ich einfach so eine innere Ruhe und auch so ein Bauchgefühl, und auch keine Hektik, weil ich immer denke, was zu mir passt und was richtig sein wird, das wird auch kommen. Und mhm. bin dann aber auch nicht so, dass ich Dingen nachweinen, die jetzt vielleicht im ersten Moment nicht klappen, weil ich bin immer, immer mein ganzen Leben ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn was nicht klappt, das seinen Sinn hat. Und dann kommt halt das nächste angeklopft oder irgendwie durch die Tür. Und ich habe da irgendwie so eine ganz, bin da ganz relaxed, dass das, was zu mir soll, zu mir kommt. Ohne Druck.
0: Ich finde es ganz toll, dass du das so empfinden kannst. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich auch so dieses, naja, familiär geprägte, dass man eben sieht, dass so ein Betrieb auch eben über viele Generationen besteht oder wächst und dass es auch nicht immer alles heute sein muss. Und ich finde das total entlastend, dein Gedanken und ähm, ja, die Inspiration, die du da teilst, in diesen Zeiten, wo gefühlt alles nur um schnelles, kapitalintensives Wachstum gehen muss wo ich mir immer denke, ja, aber Wachstum tut uns Gesell als Gesellschaft ja jetzt nicht unbedingt so gut. Also ich glaube, wir müssen mal dringend weg von diesem naja von diesem Parameter Wachstum als Zeichen von, wie geht es uns als Gesellschaft, weil der führt uns ja jetzt nicht unbedingt dahin, dass es uns besser geht. Also das Bruttoinlandprodukt steigt, aber die Zufriedenheit sinkt. Das bedeutet doch eigentlich was, ne?
1: Ja, ja, da ähm, bin ich ganz bei dir. Also so ich sehe das auch eher so als... Meine Aufgabe, auch dieser Hof hier, das ja, wie du vorher schon erwähnt hast, auch mit den Privilegien, die ein Landwirt hat. Wir sind mhm. hier auf einem der exponiertesten Punkte in Hagenau. Jeder fragt sich immer, wie man hier hat hinbauen dürfen. Wir sind im Außenbereich. Wir mhm. sind ähm, an der äußersten Kapazität vom umbauten Raum tatsächlich. Aber jeder fragt, warum durftet ihr hier hinbauen? Genau das, was du vorher gesagt mhm. hast, Landwirtschaft. landwirtschaftliche ja. Privilegien. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass ich um eben diesen Druck und diese Schnelle und das Wachstum, weil ich ja auch hier zum, zumindest räumlich nicht die Chance habe, viel, viel mehr zu wachsen, rausnehmen kann, sehe ich es einfach so, dass es meine Aufgabe jetzt tatsächlich ist, wie man immer sagt, die erste Generation baut auf, die zweite erhält, gut, über die dritte sagt man dann, dass die Kunstgeschichte studiert, das hoffe ich <lacht> Aber ich sehe es jetzt auch nicht unbedingt so als, das will ich jetzt unbedingt äh, erben und haben und mir einverleiben. Ich sehe mal meine Aufgabe eher, wieso ist ein wunderschönes Puzzle, was meine Eltern angefangen haben und ich darf jetzt einfach in, in meiner Generation wunderschöne Teile, so wie es mir gefällt, hinzufügen und erhalten und vielleicht in die Bahn bringen, wo ich denke und sollte es eine weitere Generation geben, was ich sehr, sehr hoffe, hm. ähm, dann darf die genauso wieder in ihre Richtung gestalten und aber es auch bewahren in ihrer Generation, um es dann einfach weiterzugeben. Also so ist mein Spirit, was das Ganze angeht. Das fände ich total gut. Dieses eben erhalten und den
0: Status Quo ja zu verbessern oder vielleicht einfach auch nur zu erhalten, ist doch schon mehr als erstrebenswert. Und ja. ähm, kurze Frage so zu diesem Thema ähm, Frauen in deiner Branche, sowohl im, im Bereich Getränke im Bereich Wein, im Bereich, ähm, äh, im Bereich Landwirtschaft. Wie, wie, wie ist denn da so deine Einschätzung? Also ich glaube, so im Food-Startup-Bereich, wenn wir jetzt mal vom, äh, von deiner Tätigkeit im Bereich Gin ausgehen, da ist, glaube ich, schon ein bisschen Female-Power mittlerweile zu spüren. Ne? Mhm. Ja. Ähm, Im Weinanbau kenne ich jetzt eigentlich nicht so viele Weinbauern. Ich kenne noch die Carmen, äh, Carmen Krück. Aus dem mhm. Pfalz. Ja. Da war ich schon ein paar Mal, jetzt kenne ich dich. Es gibt noch ein, zwei, andere, aber so richtig viele Sichtbare gibt es da nicht. Wie, wie Du hast selber viel mehr Insights als ich.
1: Gibt es schon, aber es ist tatsächlich schon immer noch: gerade, ich sage jetzt mal, das Alkoholbusiness, eine riesen Männerdomäne. Ähm, mir wurde tatsächlich auch schon ans Herz gelegt, so, ich wäre ja die Paris Hilton vom Bodensee und sollte mich doch eher auf die Dinge verlagern, aber ich kleines Mädchen soll ja nicht mit ja. den großen Jungs im Alkoholbusiness mitspielen. Das tut mir nicht gut und wäre auch viel zu anstrengend, so für mich. Sowas ist natürlich immer schön zu hören, weil sowas mhm. piekt mich unglaublich. Ich nenne immer so ich Menschen, viel, ne? es sind immer so Menschen, denen bin mhm. ich unglaublich dankbar, wenn die sowas zu mir sagen, weil das äh, reißt den Turbo in mir an. Ähm, Finde ich ganz, ganz toll, ja, äh, weil das lässt manchmal ungeahnte Kräfte in einem wach werden und das spürt man tatsächlich teilweise noch. Dann natürlich sind wir ehrlich, wir haben alle unsere Stereotypen und lieben, lieben es, Personen sofort in Schubladen zu stecken. So wie ich aussehe, werde ich das natürlich oft auch in irgendeine Schublade gesteckt, mhm. aber ich finde es mittlerweile eigentlich ganz witzig, weil am, Schlu am Schluss knallt es dann einfach doppelt, wenn die Leute merken, was, was dahinter. Die kann ja steckt. auch noch
0: was. Mhm. Ja, so
1: die, ja, die kann vielleicht noch ein bisschen was und äh, ist ja des Deutschen auch mächtig und also man wird schon gnadenlos unterschätzt, teilweise muss ich, muss ich wirklich sagen, aber ich sehe es als Vorteil und auch nicht als Nachteil. Und, aber jetzt auch mal noch zum Positiven, ich fühle mich wirklich sehr, sehr, sehr wohl in dieser Männerdomäne, weil ich Im Großen und Ganzen, ich kann es gut mit Männern und verstehe mich auch mit, mit den meisten sehr, sehr gut und hervorragend, ich habe da auch mein Riesennetzwerk und ich möchte nirgends anders sein. Und so kleine ähm, Seitenhiebe kann man ja wirklich für sich auch als persönlichen Motor nehmen, so mache ich zumindest. Ja, wenn man
0: das so sehen kann wie du. Ich glaube, wenn man das so als Antrieb sehen kann und sozusagen als ähm, ja, Treiber, dann schon. Ich glaube, du bist natürlich auch frei, ne? du bist selbst Unternehmerin, du kannst halt auch ähm, sagen, so bis hier noch nicht weiter. Ähm, ich glaube, in großen Strukturen, ähm, ja, wenn du vielleicht, wenn die Machtverhältnisse anders gelagert sind, dann hast du natürlich keine Möglichkeit, so auf diese, auf diese, ähm, ja, diese kleinen Seitenhiebe, auf diese Anzüglichkeiten, wie auch immer, zu reagieren und dann wird es natürlich richtig unangenehm. Ich weiß schon, was du meinst, so diesen, das habe ich so im Bayerischen auch immer wieder, ne? Da gibt es halt so die eine oder andere Redewendung, wo man sich eigentlich auch denkt, so, boah, ist das jetzt nötig, so, ne? Oder das dein Ernst, so, Ja, also. genau, 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 <lacht> genau. Absolut. Ähm, wo man sich dann aber auch denkt, so, pff, ja, dadurch, dass man jetzt aber in einer Situation ist, wo man halt frei zurückscheppern kann, so, und dann eben auch frech ist oder was auch immer dann ist es natürlich in Ordnung, weil natürlich so diese Machtgefälle, in denen du dem Ganzen nicht ent entfliehen kannst, das geht natürlich gar nicht, ganz klar. Da hast du recht, ich bin natürlich
1: unglaublich privilegiert und das unabhängig. weiß ich auch durch, durch die ganze Struktur, die ich eben von meinen Eltern hier habe, ich muss darauf nicht einsteigen und ich kann mich einfach umdrehen und weitermachen mit meinem Ding, aber dass viele, gerade insbesondere Frauen, das nicht können, weil sie in gewissen ähm, Hierarchien da ein Stück weit gefangen sind. Das weiß ich sehr wohl, dass ich da eine gute Position habe.
0: Aber umso wichtiger, dass du auch sozusagen in deinem, in deinem Wirkungskreis von innen, den Kulturwandel durch dein positives Tun und deine ganze rührige Art hervor, ähm, hervorbringst und da sicherlich auch für ganz viele ein tolles Vorbild äh, bist, ich finde, da kommt so viel Energie und ähm, ja, positive Vibes, aber auch Tiefe rüber, wenn man mit dir spricht. Das macht ganz viel Spaß. Das nur mal so kurz als zwischenfeedback äh, Kolika. <lacht> ich würde gerne noch mit dir spielen, eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Hast du Lust?
1: Ja, klar. Gut,
0: dann starten wir jetzt mit der ersten Frage. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Als mein beruflich, als mein Gin im KDW gelistet worden ist. Boah, das ist aber auch echt mega. Mhm. Ja. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Corona hat mich tatsächlich vor eine Riesenherausforderung gestellt, weil es wirtschaftlich, privat ähm, alles durcheinander gewürfelt hat und es sah vieles nicht gut aus. Aber ich muss sagen, manche, manche Sturm reinigt die Luft und jetzt sieht es alles wieder toll aus. So, es waren mehr Sätze, aber Corona war eine Riesenherausforderung.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Mmh. Ich glaube, ich würde gleich mehr auf Leute mit Erfahrung hören und wäre nicht so stur. <lacht> du bist von deinen Eltern. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich möchte keine Namen nennen. <lacht> Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Ähm, keiner ist unersetzbar.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Diese Einstellung momentan von den Menschen, wie du schon gesagt hast, höher, größer, schneller und am liebsten gestern, nicht heute. So. Wie ist deine Definition von Feminismus
0: und bist du Feministin?
1: Ich würde mich als Feministin bezeichnen ähm, und ich spüre gerade wahnsinnig, dass die Frauen sich gegenseitig momentan riesig pushen und füreinander da sind und sich selber groß machen und jede gibt so ihren Platz und diese Konkurrenz verschwindet so ein bisschen und das sehe ich als als Feminismus, gemeinsam stark zu sein und ähm, sich nicht immer als Konkurrenz zu sehen, weil ich glaube, gemeinsam können wir ganz viel rocken. so
0: da rocken wir die Welt, das sehe ich ganz Aha. genauso.
1: Ja. Vielen Dank
0: für deine Zeit, hat riesig Spaß gemacht und ich werde mir sicherlich auch den einen oder anderen Schnaps, Vino oder auch Gin von euch zu mir geführt, <lacht> wo wir das nochmal ganz genau anschauen alles. Sehr, sehr so gerne. Kosten, hat richtig Spaß gemacht und ich
1: bin ganz gespannt, was wir in Zukunft noch von dir hören werden. Danke gleichfalls, mir auch. War ein ganz tolles, äh, interessantes Gespräch mit dir, Melli. Danke.
0: Danke dir fürs Zuhören, ich hatte mega viel Spaß und nächste Woche geht es auch spaßig und vor allem inspirierend weiter. Damit du das nicht verpasst, würde ich dir empfehlen, ein Abo da zu lassen und uns warst du damit auch sehr glücklich, by the way. Also, wir hören uns nächste Woche, ich danke dir fürs Zuhören, tschüss, deine Melli von Team Nushu.